0: Willkommen im Shift Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Ich interviewe in diesem Podcast nachhaltige Unternehmen, Startups ups mit Sinn und Unternehmerinnen und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Heute melde ich mich mit einer Solo-Folge wieder mal bei euch und möchte meine neuesten Erkenntnisse mit euch teilen, warum Storytelling für den Wandel zu einem nachhaltigeren Unternehmen unverzichtbar ist. Im Moment gewinnen wir ja Tag für Tag ein wenig Normalität zurück. Also ich habe heute mein Kind nach neun Wochen wieder in die Kita geben dürfen und hätte am liebsten die Erzieher von oben bis unten abgeknutscht und umarmt, äh, aus lauter Dankbarkeit für diese neu gewonnene Freiheit und Möglichkeit, wieder in eine Normalität des Arbeitens zurückzukommen. Heimlich still und leise fragt man sich, ist die Krise vorbei, geht sie weiter? In jedem Fall aber sollten wir aus ihr lernen und nicht weiter in das alte Normal zurück. Ein Normal, was aus meiner Sicht definitiv nicht schön und auch nicht gesund war. Also ich persönlich will nicht zurück zum Massenkonsum und auch nicht zurück in die Shopping Shoppingmalls und auch nicht in die 24-7-Workload-Craziness. Corona ist wahrscheinlich noch lange nicht vorbei, aber Corona war und ist, besonders die Zeit in der Quarantäne, so etwas wie ein... Evidenzerlebnis für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, wo Sachen zutage kommen, die vielleicht schon die ganze Zeit da waren, vor sich hin waberten und dann sozusagen in dieser speziellen existenzbedrohenden Situation, auch, aber auch speziellen Angstsituationen dann eben hochkommen. Und ähm, ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass es für viele auch der Startschuss für, für die Transformation in ein nachhaltigeres Unternehmen ist. Denn die Unternehmen, die äh, ja sozusagen schon vor Corona nachhaltig äh, gewirtschaftet haben und, und regional bezogen haben, die hatten auch während der Corona-Pandemie oder besonders der Quarantänezeit ähm, nicht so große Probleme und auch keine Lieferschwierigkeiten, weil die eben weiter produzieren konnten und das ihnen geholfen hat, sozusagen von Anfang an alles auf ähm, nachhaltige Füße zu stellen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Ähm, ja, so dass anders als in der Zeit äh, vor Corona, wo es das Prinzip ja war, weiter, weiter, weiter und wer stehen bleibt, hat verloren, mussten jetzt alle im Kollektiv einmal kurz stehen bleiben und reflektieren und äh, auch kommunizieren, wie es ihnen geht und was das Ganze mit ihnen macht. Und äh, in der Zeit natürlich auch zu realisieren und zu hinterfragen, ähm, wie das Ganze Wirtschaften, Umwelt und Mensch ausbeutet und dass das so nicht weitergehen kann. Das Gute an der Corona-Krise ist, ähm, es zeigt uns, wie Menschen unter Druck reagieren und offenbart auch ihren wahren Charakter. Also ich als Selbstständige muss sagen, ich war schon überrascht, wie viele Emotionen an so einem Tag eigentlich so passieren können. Und ähm, ja, möchte auch ganz ehrlich mit euch sein, dass es nicht immer einfach war. Und ist, dass auch bei mir der Gefühlscocktail am Start ist und ich schon auch die Krise als Chance genutzt habe, definitiv, aber bei aller Chance auch natürlich herausgefordert war, nicht mal so. Nicht mal wirtschaftlich das gar nicht, sondern eigentlich eher, dass man emotional so herausgefordert ist, ne? mit all den Emotionen zu haushalten. Und bei Unternehmen ist das nicht anders. In Zeiten von Corona bekommen wir natürlich den wahren Kern, die Philosophie, die Leitmaximen eines Unternehmens oder kurz gesagt ihren Purpose, wenn sie denn einen haben, auf dem Präsentierteller serviert. Und wir alle kennen jetzt die Positivbeispiele von Unternehmen, die binnen weniger Stunden ihr Kerngeschäft umgestellt haben und anstatt Spirituosen einfach mal Desinfektionsmittel, Beispiel Jägermeister, produziert haben. Oder anstatt Sportbekleidung ähm, nur noch Mund- und Nasenschutzmasken produzieren, wie es zum Beispiel Trigema macht. Und es gibt noch unendlich viele, das waren wirklich nur die großen, gerade die kleineren, nachhaltigeren Unternehmen, die waren da auch unglaublich agil und schnell dabei. Und ähm, das ist ähm, definitiv was, wo man sieht, Krise als Chance genutzt. Und es gibt aber mindestens genauso Beispiele von Unternehmen, die in die Opferrolle gefallen sind und in der Destruktivität verharrten, die unkreativ geblieben sind und auch damit die einmalige Gelegenheit verpasst haben, in dieser besonderen Zeit zu zeigen, wie man als Unternehmen verantwortungsbewusst, gemeinwohlorientiert und solidarisch wirtschaftet. Ich kann natürlich verstehen, dass Unternehmen angesichts der existenzbedrohenden Situation in einer Art Schockstarre fallen, gefallen sind und auch ihre Zeit brauchten, um den Umgang mit der Krise zu finden. Das kann ich ja von mir als Selbstständige unbedingt nachvollziehen. Ich hatte auch in der Zeit ganz am Anfang die Veränderungskurve einmal geteilt, wo man eben sieht, dass das ein ganz normaler Aktionsradius auch ist, in dem wir uns befinden. Also, dass wir am Anfang erstmal klarkommen müssen mit den ganzen Informationen, dass wir sie auch ein Stück weit äh, verweigern, dass das jetzt sozusagen die, die neue Art sein soll, bis wir merken, okay, bis wir uns einen neuen Rhythmus aneignen. Ich kenne viele, die ähm, haben so sechs Wochen gebraucht, um sich da einzugrooven und ähm, finden es jetzt vielleicht sogar ganz interessant und können dem Ganzen was abgewinnen, wenngleich man natürlich auch das alte ein Stück weit vermisst, zum Beispiel auf ein Konzert zu gehen oder mal mit mehreren Leuten zu meditieren. Das vermisse ich besonders. Ja, Aber Unternehmen, die Corona als Durchbeschleuniger, Teilchenbeschleuniger für den Wandel zu einem nachhaltigeren Wirtschaften und auch einem gelebten corporate Purpose nutzen, die profitieren schon jetzt und auch in Zukunft davon. Und das sage ich nicht, weil das jetzt irgendwie eine Worthülse sein soll, der man folgen soll, sondern das sage ich, weil es die Kunden erwarten. Also die Kunden erwarten den Wandel von Unternehmen. Es gibt äh, ein, äh, eine Studie, den Edelman Trust Barometer aus 2019 und da schon haben 67 Prozent der Befragten verlangt von den CEOs, dass sie Führung bei der Veränderung übernehmen und nicht darauf warten, dass die Regierung sie durchsetzt, also Veränderung oder neue Regelung. Und ähm, auch laut der Organisation Werbungtreibende im Markenverband, kurz OWM, zahlt sich bei getriebenes Marketing aus, weil 83 Prozent der befragten Konsumentinnen und Konsumenten in der Studie angegeben haben, dass sie von Unternehmen verantwortungsbewusstes Handeln erwarten. Und das natürlich jetzt in Zeiten von Corona einmal mehr. Beide Studien sind aus 2019 und ähm, 2020, wenn man äh, diese Umfrage machen würde, dann wäre sie wahrscheinlich noch schärfer, weil ähm, jetzt niemand... In dieser Zeit, ähm, gerade wenn Unsicherheit besteht, möchte man äh, sucht man nach den guten Informationen, man sucht nach der Hoffnung, man sucht nach dem, nach dem Positiven. Und Unternehmen müssen eine, eine Idee dazu haben und nicht äh, eine Idee dazu, wie, wie, wie blöd das jetzt alles ist. Das hilft ja niemandem weiter. Ja, bisher... Hatte ich schon gesagt, haben viele Unternehmen auch Purpose als Worthülse betrachtet. Ähm, irgendjemand äh, schrieb mal, dass das so wie ein blindes Topfschlagen bisher war, äh, wenn es um Purpose ging. Also sozusagen, ja, mal gucken, was es für uns sein könnte. Also auch vielleicht was was nice to have wäre, aber in naher Zukunft wird es ein echter Wettbewerbsfaktor sein, weil Kunden purposevolle also, oder purposegetriebene Produkte gegenüber Wettbewerbsprodukten bevorzugen. Und auch bereit sind, für dieses Produkt mehr zu bezahlen. Und in Zukunft bin ich überzeugt, werden die Konsumentinnen und Konsumenten nur noch über Marken und Produkte von Unternehmen mit Sinn und Verstand sprechen. Ähm, gerade wenn wir auch über Social-Media-Aktivierung denken, wenn wir über Empfehlungsmarketing denken, dann werden das diese Marken sein, die purposevoll sind, weil sie natürlich auch etwas Sinnstiftendes zu erzählen haben. Also man ähm, Teilt doch äh, lieber ein Kaugummi, der plastikfrei ist und ähm, irgendwie, ja, wo man weiß, da hat sich jemand Gedanken gemacht, hat jemand versucht ein Problem zu lösen, äh, nämlich das Plastikproblem von Kaugummis, ähm, anstatt jetzt einen ähm, handelsüblichen Consumer-Good-Kaugummi, also und das wird in Zukunft auch nichts mehr sein, was in irgendeiner ähm, Conscious Consumption-Elite äh, äh, stattfindet, sondern das wird auch mehr und mehr in der breiten Bevölkerung sein. Und deswegen ist es schon auf jeden Fall gut, sich darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt sich in Sachen Nachhaltigkeit transformiert, wie man purposevolle Marken und Produkte entwickelt. Ähm, weil ja, man es als Marke einfach schaffen muss, ähm, die, die Welt und das ist jetzt nicht sozusagen den Konsumenten an sich sozusagen daran zu kommen, sondern in die, ähm, in, das, in, in die Welt des Konsumenten, in das, was ihn beschäftigt. Und wenn man das schafft, mit dem Produkt mit Sinn zu erfüllen, wird die Marke relevant und auch die Geschichten spannend, nur so. Wie hilft jetzt Storytelling beim Wandel zu einem nachhaltigeren Unternehmen? Was ja, ja die Eingangsfrage war, dieses, dieser Folge. Nachhaltige Marken und Unternehmen mit einem starken Purpose bieten eine übergeordnete Geschichte. Ein Thema, bei dem sich Menschen mitreißen lassen können, anschließen können. Also eine Gründergeschichte von einem nachhaltigen Kaugummi, sagen wir mal so. Das ist was, wo wir mit resonieren können. Der ist vielleicht irgendwo rumgereist, hat was, hat irgendwo im Amazonas eigentlich schon den ersten nachhaltigen Kaugummi entdeckt, ist damit zurück nach Deutschland, hat ihn einen selber erfunden. Das ist einfach was, ähm, ja, wo man sich anschließen kann als Mensch. Oder denken wir an ähm, die Gründerin von Gitti, die auch hier schon im Podcast war, zurück, ähm, die aufgewacht ist und wusste, ich will Nagellack und dann sich ähm, gemerkt hat, wow, Nagellacke sind echt schädlich. Ich brauche jetzt einen anderen Nagellack. Ich will einen erfinden, der nicht schädlich ist. So also long story short, aber es ist natürlich was, wo wir sagen können, das ist einfach so großartig. Ähm, davon will man Teil sein auch ein Stück weit, ja, von dieser von dieser wahnsinnigen, tollen Geschichte, die ja gleichzeitig auch eine Erfolgsgeschichte ist. Ne? Und beim, das Storytelling ist deshalb so toll für, für diese Transformationen zu einem nachhaltigen Unternehmen, weil wir einmal den Wandel an sich haben, das ist das Abenteuer, ja, wir wollen das verändern und der Held ist das Unternehmen. Und dargestellt wird dieser Held von, je nachdem, wie man jetzt als Organisationsform organisiert ist, ähm, ob es eine Pyramide ist oder holokratisch, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sozusagen Teil des Ganzen sind, meistens geht das ja mit dem einher, denken wir an Einhorn, aber trotzdem, ähm, es, ich würde auf jeden Fall pyramidal geführte Unternehmen da nicht äh, ausschließen, dann ist es eben der Held der CEO, der die Leute mitnimmt oder es sind Manager und Managerinnen, die die Geschichte, die Change Story erzählen oder es ist eben gleich das ganze Kollektiv von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die davon ähm, sprechen, ja. In einem sind sie alle gleich, sie sind getrieben von einem Mindset, von Werten und von Einstellungen, in deren Fokus die Sinnhaftigkeit und die Lebensdienlichkeit ihres wirtschaftlichen Tuns steht. Das ist das, was ähm, so wichtig ist für diese Transformation, ähm, von welchem Standpunkt aus, von welchem Mindset aus und was hat man sich da sozusagen in den Kopf gesetzt, was man verändern will. Und von da aus, von diesem Mindset aus, entwickeln sich dann die Geschichten. Jetzt ist es so, dass es wirklich nicht immer einfach ist, sich als Unternehmen zu wandeln. Deswegen dauert es ja wahrscheinlich auch immer sehr oft. Und man muss auch eine gute Balance, gerade bei bestehenden Unternehmen, jetzt nicht bei Startups und Gründungen, aber bei bestehenden Unternehmen, muss man schon auch immer ein bisschen die Balance zwischen Innovation und Integration des der Innovation haben, also wir können jetzt nicht, ähm, sich, wenn man sich permanent erneuert, dann fängt es irgendwann an zu wuchern, ja, wie bei dem Krebs und wenn man wiederum sich nicht erneuert und es nur Stillstand ist die ganze Zeit, dann führt es irgendwann zu Sklerose und zu Herzinfarkt, also dennoch muss man so ein bisschen variieren und jetzt ist es aber speziell so in Zeiten von Corona, nach Corona, Post-Corona, wenn es dann mal so weit ist, ähm, dass diese Balance kaum oder gar nicht gegeben ist. Ähm, das sehen wir jetzt oft bei Unternehmen, die sich in Turbogeschwindigkeit digitalisieren. Also Microsoft-CEO äh, Satya Nadella hat das so treffend auf den Punkt gebracht und dann sagte, ja, wir haben zwei Jahre Digitalisierung in zwei Monaten erlebt. Ne? Also, und damit aber dann wirklich alle dabei sind und auch nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Strecke bleiben, weil für die, Ne, eine 55-Jährige, die sich in, in äh, Webinar-Meetings ähm, reinfitzen muss, ähm, ist das dann vielleicht doch auch mal herausfordernd und äh, nicht so einfach und auch mit äh, unangenehmen Erfahrungen verknüpft. Und da muss man schon irgendwie gucken, dass man alle mitnimmt. Und das ähm, geht gerade in Zeiten von Corona gar nicht so einfach, äh, beim Turbowandel und es führt äh, oft zu Wachstumsschmerzen und ähm, genau bei diesen Wachstumsschmerzen hilft dann wirklich auch das Storytelling, denn ähm, der Wandel braucht immer eine Warum-Geschichte. Also Unternehmen, die sich jetzt transformieren wollen, brauchen eine Change-Story, wie der Weg vom Alten zum Neuen aussehen soll, was man dabei was loszulassen gilt, was bleibt, was man neu lernen muss und ähm, da muss man sich immer wieder folgende Fragen stellen, nämlich wohin geht es, also was sind die Ziele, wie geht es dorthin, also mit welchen Werten, und mit welcher Haltung und warum geht es dorthin, also die Sinnhaftigkeit, äh, Purpose sozusagen, äh, Sinnhaftigkeit des Wandels und mit welchem Purpose man das macht. Ähm, und wenn man diese Fragen beantworten kann, dann braucht es auch nicht große äh, Townhall-Meetings, äh, jeden Tag, um irgendwie zu sagen, ne, ähm, wir wollen hier was verändern. Ähm, man kann trotzdem jeden Tag Town meetings machen, das war nur so ein Beispiel. Aber wenn man über diese Sachen reden kann, dann hilft das auch ähm, sozusagen bei den Wachstumsschmerzen, mit den Wachstumsschmerzen umzugehen, ja? indem man ähm, erklären kann, ähm, aus, welchem, aus welchem Antrieb heraus, aus welchem Warum her heraus aus welchem Know-Why man das Ganze macht. Wandel braucht äh, Menschlichkeit und auch da hilft wieder natürlich ähm, Storytelling, denn Storytelling geht nicht ohne Emotionen. Also Ausgangspunkt für den Wandel ist immer der Mensch, der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der Kunde, die Kundin, der Partner, Partnerin. Und ähm, gute Geschichten verbinden durch die Emotionen anstatt zu trennen. Und sie machen das Ganze menschlich und sie bauen Brücken von der Unternehmungsführung zu jedem Beteiligten. Und ich, es bietet halt die Möglichkeit, über Gefühle, über die Gefühle zu sprechen, die unter Druck entstehen. Und wenn man sich dafür öffnet und als CEO auch darüber spricht, wie es einem jetzt persönlich oder als Geschäftsführer damit geht, was hier gerade abgeht, dann ähm, kann auch jeder damit resonieren, ähm, was das sozusagen bedeutet und dass es eben nicht so einfach ist. Ich musste da die ganze Zeit an den Hotelier Bodo Jansen in die Stille Revolution denken. Und wie er von seinem Evidenzerlebnis erzählt, ja, als die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung vorlagen und für ihn ja eigentlich nur ein niederschmetterndes Fazit seiner Führungspersönlichkeit waren. Und dass der Start war, sein Unternehmen zu einer nachhaltigeren Unternehmenskultur zu führen und ihm das ja auch gelungen ist. Aber ne, also diese, diese Change-Story funktioniert nur, weil er auch darüber spricht, wie es ihm persönlich dabei ergangen ist. Wandel braucht Radikalität. Auch da hilft wieder das Storytelling, denn es hat keinen Sinn, die Geschichte so zu erzählen, als wenn es eine Hintertür gäbe. Also nur ein bisschen Nachhaltigkeit hier und da ist nicht möglich und nur ein bisschen Purpose hier und da ist auch nicht möglich. Und gleichzeitig ist es aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die man mitnehmen möchte, wahnsinnig wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, wie, ja, was dieser Change dann oder Wandel dann alles betrifft zu bedeuten hat, also auch wo die Grenzen sind, die klar zu machen, weil sonst, ähm, ja, wirkt das so, ähm, so willkürlich und so ähm, auch grenzenüberschreitend und dann hat auch keiner Lust, da wirklich mit, ähm, mit mitzumachen, ja, weil es überfordern könnte. Ja, also Fazit Storytelling hilft einfach durch den Aufbau. Wir haben ja immer einen Held, wir haben ein Motiv, die Geschichte zu erzählen, wir haben Emotionen, wir haben Konflikte und ähm, wir haben äh, Viralität, aber auch eben äh, Social Proof. Und all diese Sachen passieren ja gerade in Zeiten äh, von Corona, sind einfach da und da hilft Storytelling unglaublich. Ähm, durch Geschichten das äh, auf den Punkt zu bringen und äh, solche Change-Stories für das Unternehmen zu formulieren und nach außen zu tragen, um, und das ist sozusagen mein Ende dieser Solo-Folge, das äh, zu ermöglichen, was ich mir so sehr wünsche, nämlich Egoism statt Egoism. Ähm, ja, wir brauchen eine Wirtschaft, die auf dem Prinzip der Gemeinwohlökonomie beruht und bei der die Verbindung zur Natur an oberster Stelle steht. Und das lässt sich mit Storytelling wunderbar übersetzen und ähm, erreichen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft viele solcher Geschichten, solcher transformativen Change Stories lesen und hören werden. Und freue mich, dass ihr hier dabei wart. Als nächstes gibt es eine interessante Folge mit äh, Leona von der Abweg Plus Community, wo wir über Emotionen im Business sprechen. Also auch ganz schön daran anknüpfend, was ich heute hier mit euch geteilt habe. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit ähm, ja, und ähm, dass es euch gut geht in dem kleines bisschen Stück Normalität, was zurückgekehrt ist. Bis dann. Tschüss.